0: Vous écoutez le balado « Réflexion et entrepreneuriat » avec Nelson Roberge. Bienvenue dans l'univers de Baron Mag. Bonjour à tous. Euh, bonjour à tous. Vous écoutez le 31e épisode du balado « Réflexion et entrepreneuriat ». Mon nom est Nelson Roberge. Euh, le balado vise à avoir des discussions avec euh, les acteurs de changement dans l'entrepreneuriat pour, euh, pour favoriser vos réflexions d'affaires. Euh, le balado est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast, sur Google Podcast, puis plusieurs autres endroits. Donc, euh, allez, allez nous suivre euh, euh, sur la plateforme qui vous convient le mieux. Euh, pour euh, ce, cette entrevue qu'on a aujourd'hui, ça fait partie de, du cadre de notre dossier thématique d'octobre sur Baromag, euh, qui est l'humain au centre des initiatives donc, euh, euh, on, on va s'intéresser à Resto Plateau à Montréal, qui est un organisme à but non lucratif qui est acteur de l'économie sociale en tant, que en, en tant que restaurant communautaire. Et on va parler avec Audrey Mougenot, directrice générale de Resto Plateau à l'eau. Bonjour. Comment vas-tu?
1: Ben, très bien, merci. Et toi?
0: Ah ça va très bien, ça va très bien. Euh, c'est ça semble être une très belle entreprise que vous avez une très belle euh, un super organisme. Euh, j'aimerais ça que tu puisses m'en parler un peu plus. Bon euh, on, on devine peut-être que par le nom resto plateau, c'est que vous êtes un restaurant situé sur le plateau à Montréal. Après ça après ça je te laisse continuer ouais. sur ici.
1: Alors en effet, on, est un, on existe depuis 30 ans, euh, on, on opère un restaurant communautaire en effet sur le plateau, mais en fait Resto Plateau, au-delà du nom, c'est beaucoup plus qu'un que simplement un restaurant. Euh, on est à la fois une entreprise de l'économie sociale et un organisme communautaire. Notre mission, c'est l'inclusion, l'autonomie et l'accès à des ressources essentielles, en particulier l'alimentation. Pour faire cette mission, on a deux volets. On a la partie euh, communautaire qui est donc euh, tournée autour de la sécurité alimentaire, donc via le restaurant, mais aussi d'autres choses dont on peut euh, parler après. Et puis, l'insertion sociale et professionnelle, socio socioprofessionnelle, euh, qui, elle, vise à réintégrer dans la société des gens qui sont euh, exclus du marché de l'emploi, qui n'arrivent pas à trouver un emploi par eux-mêmes. Donc, voilà, deux grands volets, toujours autour de l'autonomie, l'inclusion et l'accès à des besoins essentiels.
0: Ah, excellent. Euh, et, et toi, tu es, bon, es directrice générale depuis combien de temps?
1: Euh, ça va faire bientôt trois ans.
0: OK. Et 3 comment. Euh, bon. <rire>
1: trois ans sur trente, donc euh, c'est oui, par rapport ça, à l'histoire de resto plateau, c'est pas tant que ça, oui. <rire> euh, euh,
0: comment, bon.. Euh, Bon, c'est pas, pas toi, tu sais, c'est une organisation, donc c'est pas toi qui es venu définir les besoins et, et définir les, les services et tout ça, mais, mais comment, qu'est-ce qui t'est arrivé à se dire comme voici ce qu'on veut combler parce que c'est ouais. ça qui se passe dans notre, dans notre communauté, on a besoin absolument ouais. de ça puis ça se faisait pas avant. Ben,
1: c'est très intéressant parce qu'en fait, cette, le, cette double, ces deux volets qui sont vraiment complémentaires, ils existent depuis le début. Donc, ils auraient pu s'ajouter, tu sais, en 30 ans, il peut s'en passer des choses, ça auraient pu s'ajouter petit à petit, mais non. En fait, dès le début, il y a eu un double constat. Et c'était, ben, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger à leur faim, il y a des gens qui mm -hmm. vivent de l'insécurité alimentaire. De l'autre, il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler, qui ne sont pas considérés comme employables par des employeurs dits classiques. Okay. Et dès le départ, l'idée, ça a été de fusionner ça. C'est-à-dire, ben, si on veut donner à manger à des gens qui n'arrivent pas à se nourrir par eux-mêmes, pour des raisons de précarité financière principalement, mais aussi ça peut être justement des raisons d'autonomie, ben, tant qu'à faire, faisons-le en formant des gens au métier de la cuisine, en leur apportant donc une formation professionnelle et un accompagnement social qui va permettre ensuite, nous on leur sert de tremplin, qui va leur permettre de se réintégrer ailleurs ensuite dans la société. Donc nous on est vraiment comme un tremplin pour ces gens-là, ils restent huit mois avec nous, et l'objectif c'est qu'après ils soient employables ailleurs que chez nous. Donc dès le départ il y a eu ces deux choses, mais bien sûr, sur 30 ans, et ça, c'est le, le propre des organismes comme nous, on doit en permanence se reposer la question de « est-ce qu'on répond toujours aux besoins ?» Parce qu'on répondait peut-être il y a 30 ans et on a fait évoluer les choses, euh, on a fait évoluer nos méthodes, nos outils, la population qu'on vise a changé aussi. Voilà. Donc ça, ça on le fait ben, en permanence, plus ou moins, euh, pour se, être sûr que ce qu'on offre répond bien toujours aux besoins de la société.
0: Oui, c'est ça. Hein. Euh, puis, euh, puis là, bon, vous, vous êtes bon, la mission principale, c'est surtout de, justement, comme tu dis, de l'insertion, puis tout euh, ça. Vous êtes quand même un restaurant. Euh, oui. Donc, comment vous dé dé définissez en fin de compte les menus, comment ça se passe, tout ce, ce côté-là de, 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 de ouais. des recettes ou du, du menu? Comment est-ce que est-ce que est, -ce que, euh, est -ce que bon, on peut aller manger chez vous sans tout le temps penser qu'on fait juste euh, euh, supporter une cause, mais quand on dit que c'est la de la bonne bouffe. <rire> ouais.
1: Alors, c'est vraiment, euh, oui, vraiment des bonnes questions. Euh, donc, sur le volet communautaire, euh, donc, on a le restaurant, mais on a aussi d'autres actions en sécurité alimentaire. Par exemple, on dessert les HLM pour personnes aînées du plateau Mont-Royal, par exemple. Mais si on, on, on parle juste du restaurant, euh, donc, en fait, euh, c'est un restaurant de type cafétéria okay. donc, euh, où on peut, qui est ouvert tous les midis du lundi au vendredi. Et donc, les gens qui produisent la nourriture, ce sont donc des gens en situation d'insertion. Ils sont encadrés par des chefs euh, qui sont formés, qui sont ce qu'on appelle l'équipe permanente, oui. euh, qui ont fait des écoles euh, de restauration, d'hôtellerie diverses et variées.
0: Et qui euh, veulent et donner sont... à la communauté en partageant leur savoir.
1: Oui, exactement. <rire> en fait, être chef à Resto Plateau, c'est un peu particulier parce que non seulement tu dois faire ce que fait n'importe quel chef, menus tes commandes euh, etc mais tu dois aussi avoir la passion de la formation et de la de communiquer ton métier à des gens qui débutent oui. et aussi la patience de faire ça donc c'est des on les appelle d'ailleurs aussi des chefs formateurs chez nous euh, et donc à, ensuite nous on a fait le choix au niveau du restaurant communautaire ce qui n'est pas le, le, le cas de tous les restaurants communautaires d'être ouvert à tous donc, on a décidé que euh, pour des raisons d'inclusion, pour des raisons de diversité sociale, euh, n'importe qui peut venir manger au resto plateau. On encourage ceux qui peuvent à payer ce qu'on appelle le prix solidaire. Donc, un prix un peu plus élevé que le prix de base qui est, on va dire, destiné à des gens qui n'ont pas les moyens de oui. payer le prix euh, solidaire. Mais voilà, tout le, monde peut, tout le monde est bienvenu, tout le monde peut venir. Notre clientèle c'est c'est beaucoup des personnes âgées quand même, pas que mais beaucoup euh, et c'est beaucoup des gens qui vivent seuls. Donc ils viennent aussi là pour socialiser, ils viennent pas seulement manger. Ouais. Et beaucoup viennent plusieurs fois par semaine et beaucoup mmh. disent que c'est comme une famille pour eux et c'est là où ils ont rencontré leurs amis et nous on fait des animations, on propose différentes choses autour des heures d'ouverture. Alors, euh, ça peut être... Euh, euh, cet été, on a fait beaucoup de cours de pétanque, euh, des choses comme ça, pour aussi apporter ce lien social et pas seulement l'alimentaire.
0: Oui, je comprends, je comprends. Euh, bon, hors euh, enregistrement, tu me parlais que vous aviez une nouvelle identité euh, oui. et, euh, et vous étiez en train de mettre en place une nouvelle stratégie de communication. Oui. Euh, pourquoi vous pensiez que c'était important euh, d'arriver de, 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 à ce nouveau stade à, à cette nouvelle façon
1: alors bon d'abord parce que euh, ça datait donc euh, des fois il faut se mettre à jour juste parce que ça a fait longtemps mais aussi je te dirais parce que le positionnement des, des organismes comme le nôtre a euh, on vit quand même beaucoup de subventions. On fait à peu près 30 de chiffre d'affaires, donc de revenus autonomes. Et le reste, eh ben, on a besoin des fondations, on a besoin du gouvernement, on a besoin de 113 on a besoin de gens comme ça pour pour que financièrement, notre modèle se tienne. Mmh. Et il y a eu vraiment, depuis 30 ans, il y a eu vraiment un gros, gros changement en termes de ce que ces gens-là attendent. Euh, et ils attendent vraiment de l'impact. Aujourd'hui, c'est ça dont on parle, c'est de l'impact social. Être capable de, de prouver de démontrer notre impact et, et les réalisations qu'on a. Et notre image avant et notre stratégie n'étaient pas trop orientées de cette façon-là. Donc, on a vraiment voulu moderniser notre image. Euh, on, a, on a aussi un service traiteur qui, lui, est corporatif et qui a aussi besoin d'avoir une belle identité pour, pour se vendre, comme, oui. comme n'importe quel business, en fait. Et voilà, cette, 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 ce nouveau, cette nouvelle image, cette nouvelle stratégie, ce nouveau site web, ce nouveau logo, c'est un peu pour être tourné vers l'avenir et dire, bah euh, être cohérent avec notre discours qui est, nous, on n'est on pas juste là pour recevoir de l'argent, on est là pour ensuite prouver, démontrer l'impact. Euh, et donc, on avait besoin des outils qui nous permettaient de faire ça, d'où tous ces changements.
0: Ah oui, hein, c'est ça. Hein. Euh, vous avez, euh, on ne peut pas passer à côté de, de, de la question parce que la, la restauration, en général, ça ne va pas très, très bien depuis le début de la pandémie. Ouais. Euh, et, et là, vous êtes un organisme aussi... Euh, euh, donc, euh, c'est quoi les défis que vous avez eus? Est-ce que vous avez eu les mêmes défis que tout le monde? Comment vous pensez être capable de réussir à passer à travers? Ou est-ce que... Comment est que ça se porte en ce moment? Alors,
1: on a, on a eu beaucoup, beaucoup de défis depuis, euh, depuis 18 mois. Euh, le premier défi, c'est que... Donc, euh, je, parlais, je parlais à l'instant de notre chiffre d'affaires, nos revenus autonomes, qui est donc notre service traiteur, qui, se, qui est un service traiteur corporatif, euh, gastro, bistro, gastronomie. Euh, et qui, qui, dé, qui dessert des entreprises privées, euh, je ne sais pas moi, bombardiers de ce monde qui ont euh, un séminaire avec 25 personnes et ils ont besoin de boîtes à lunch, par exemple. Alors, premier effet de la pandémie, ça, ça s'est arrêté net parce qu'évidemment, des événements de 50 personnes et plus, il n'y en a pas eu beaucoup depuis 18 mois, ouais. ça commence à revenir. Donc, ça, c'est la première conséquence et notre, notre, nos revenus autonomes se sont effondrés euh, parce que voilà, c'était tout simplement comme tout le monde. Euh... Et de l'autre côté, les besoins ont explosé. C'est-à-dire que les besoins en sécurité alimentaire euh, ont vraiment, vraiment grossi. Enfin, il voilà, y a plein d'études qui le démontrent à Montréal. Euh, donc, d'un côté, on s'est dit, OK, on a moins de revenus, mais il faut qu'on fasse plus, en gros, si je caricature, ce qui s'est oui. passé depuis 18 mois. Et il a aussi fallu faire différemment. Parce que le restaurant, pendant une certaine période, il a été fermé ou il n'était à emporter... Ou alors, il était ouvert, mais derrière des plexiglas, on pouvait accueillir un quart du monde qu'on accueille d'habitude à cause des mesures, des distanciations, etc. Donc, il a vraiment fallu réinventer. C'est comme ça que le projet HLM est né. C'est-à-dire, on s'est dit, ben, s'ils ne peuvent plus venir à nous, nous, on va aller à eux. Okay. Donc, on va aller desservir avec la nourriture directement là-bas. Euh, on n'a jamais été fermé. On est considéré comme un service essentiel. Donc, on n'a pas eu de fermeture à proprement parler. Euh, mais c'est sûr qu'il voilà, a fallu complètement tout changer. Et puis, depuis quelques mois, on a un autre défi, qui est le manque de main d'œuvre en restauration, euh, qu'on n'avait pas, qu pas il y a un an. Hein. Il y a un an, personne n'avait okay. de boulot. Maintenant, tout le, monde, euh, tout le monde en a. Et donc, ce défi-là, ça se traduit comment ben, Ça se traduit par euh, des difficultés de recrutement au niveau du programme d'insertion. Parce que les employeurs qui, avant n'aurait pas pris certains candidats en se disant bah, « il n'y a pas d'expérience, il n'est pas formé, il n'a pas son certificat MAPAC bah, ». Maintenant, ils sont tellement désespérés qu'ils prennent, prennent sans le c'est mm -hmm. Nous, c est, c est, nous on, on essaie de lutter contre ça parce qu'on pense que c'est du court terme. C'est-à-dire que ces gens-là, dès, enfin, dès que la situation le va reprendre un peu, mm -hmm. ça va être les premiers dehors oui. parce que ce sont les moins formés, euh, ils ont… En général, un certain nombre de difficultés à résoudre pour 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 augmenter leur employabilité, mmh. mais c'est vrai que euh, voilà, on lutte un peu euh, contre cette. Euh, alors c'est par contre quand ils sortent de chez nous, ils trouvent très facilement un boulot. Oui. Donc essaie de les convaincre qu'ils seront mieux après s'ils passent par nous pour avoir leur formation. Oui. ça plutôt que d'y aller direct et se retrouver sur le carreau au bout de trois mois. Dès que on va arriver à janvier, il euh, y a moins de besoins, les restos sont fermés, etc. Oui. Voilà, c'est un peu nos défis du moment.
0: Ah, tout, tout, tout que défi, hein? quand même. En fait, je pense que les ressources humaines, les gens, en tout cas l'emploi, puis tout ça, c'est le, le, le combat de tout le monde, beaucoup, beaucoup en ce moment. Là. Euh, après, en, ensuite, donc là, tu me parles de votre défi que vous avez maintenant. Euh, est-ce que vous avez quand même bon, des objectifs à plus ou moins long terme? Euh, qui, qui, là, tu me parlais du nouveau projet HLM. Est-ce que c'est quelque chose qui va continuer? Puis ça consistait à quoi, en fin de compte? Ça, c'est un projet où est-ce que vous, livre, vous livrez la, la nourriture chez les gens directs?
1: On va, on va dans les, tous les HLM pour aînés du plateau, euh, on y va une fois ou deux semaines avec une offre de plats congelés et les gens peuvent acheter sur place. Donc, ils voient qu'est-ce qu'on leur propose en fonction du menu qui varie, des plats, des soupes, des desserts, et ils achètent sur le Ce projet-là fonctionne très, très bien. Il existe depuis un an maintenant. Euh, et ta question est centrale, est-ce que ça va continuer Alors, euh, comme beaucoup d'organismes comme le nôtre, euh, les financements sont souvent à projet. Euh, donc pour l'instant, ce, pro ce, 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 ce projet, enfin, cette, euh, oui c'est ça, ce projet, il a un financement qui a une date de fin. Donc là, on, on travaille très très fort pour justement pérenniser ce projet-là financièrement. Il faut comprendre que ça, c'est notre volet communautaire. À 3,25$ le plat, on ne peut pas euh, couvrir nos coûts. Euh, donc 3,25$, tu couvres le prix de la bouffe. Oui. Euh, mais le prix des gens qui ont fabriqué cette nourriture, la livraison, le temps, de la... ça ne marche pas. Donc, on a besoin de financement externe. Donc Ça, c'est dans nos défis des prochaines années, comme tous les organismes communautaires. Oui. Euh, c'est la pérennisation des financements. Euh, donc, ça, c'est sûr que c'est dans nos défis. Et puis, un autre défi qu'on a vraiment en ce moment, fait bah, on a deux autres, les ressources humaines permanentes, comme tout le monde. Donc... Euh, créer un milieu de travail, enfin il est déjà, mais disons continuer à travailler sur un milieu de travail qui est mobilisant, qui est engageant, qui, est, qui donne de la reconnaissance et qui fait que les gens ont envie de rester avec nous. Et puis aussi ce, cet enjeu de l'insertion, c'est-à-dire si euh, les gens qui, qui ne qui trouvent pas de boulot en ce moment sont des gens qui sont très, très éloignés du marché de l'emploi, et pourtant, Emploi Québec ne nous donne que huit mois pour les accompagner. Et nous, ce qu'on ce qu remarque, c'est qu'en fait, ils auraient besoin de beaucoup plus que huit mois. Mais le système ne nous le permet pas. Donc, il y a toute une réflexion sur adapter la méthodologie pour… Il y en a, il y en a toujours, on parle de pénurie, mais il y, a, il y a plein de gens qui sont sur le carreau encore aujourd'hui. C'est mmh. Juste que ces gens-là, la quantité de défis qu'ils ont, elle est très importante. Comment nous, on peut s'adapter à ça et comment Emploi Québec peut nous suivre là-dedans
0: Oui, 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 ouais, c'est ça. Voilà. Euh, tu, tu me disais, euh, je vais finir là-dessus, mais euh, euh, que l'organisme a, a 30 ans. et euh, ouais. euh, Vous êtes situé euh, bon, à Montréal. Est-ce qu'il est y a eu des, des, des fois des, des idées de pouvoir euh, euh, développer ça à l'extérieur de, de l'île, euh, que le projet puisse euh, exister dans d'autres dans villes? Ou, Alors, au niveau
1: de l'insertion, euh, étant donné qu'on est juste à côté du métro, nous, nos participants, donc on en a 96 par année, ils viennent d'un peu partout. On a des participants qui viennent de Laval, qui viennent de, de Longueuil, parce que ah, c'est qu en fait, comme aller au travail, euh, on fait tous des kilomètres pour aller travailler. Donc ça, ce côté-là, l'important, c'est surtout d'être près des transports en commun, ce qui est notre cas. Okay. Euh, côté communautaire, on a 50% de nos clients qui, du resto qui, via, qui vivent sur le plateau et 50% qui vivent ailleurs, encore une fois grâce à notre proximité avec les transports en commun. On a déjà eu des plateaux de travail sur l'île, mais ailleurs, comme on okay. en avait un dans Rien des Prairies il y a, il y a quelques, quelques années maintenant. Euh, donc, ce n'est pas un projet à court terme, ça, d'ouvrir par exemple un deuxième restaurant ailleurs, d'abord parce qu'il y en a déjà euh, oui. d'autres qui le font, donc euh, ils le font, et ils sont déjà implantés, donc on va, leur laisser, on va les laisser faire. Euh, mais par contre, l'idée des HLM, c'est-à-dire que nous, on se déplace pour aller dans des endroits, ça, c'est quelque chose qu'on pourrait, qui pourrait grossir, qui pourrait se développer. Oui. Donc, pas sous forme de restaurant, mais plutôt sous forme de point de chute à, à emporter, en fait, quelque part. Oui, c'est quelque chose auquel on réfléchit beaucoup, et la pandémie a accéléré cette tendance à prendre à emporter.
0: Oui, oui, effectivement. Ben merci beaucoup pour cette entrevue, c'était vraiment euh, très plaisant, très... Euh... Euh, très intéressant. Euh, J'invite tout le monde à pouvoir aller sur euh, restoplateau.com pour voir un peu plus euh, ce que vous faites, voir no votre nouvelle image et, euh, <rire> et en savoir un peu plus. Et puis, euh, puis super. Euh, merci beaucoup d'avoir été là et d'avoir partagé euh, euh, un, un peu qu'est-ce que Resto Plateau.
1: Merci beaucoup.